Михайло Беспалов. Полторы недели не был дома. Возили зерно из далеких глубинок. Приехал в субботу, когда солнце уже садилось на машине. Долго выруливал в узкие ворота, сотрясая застоявшийся теплый воздух гулом мотора. Въехал, заглушил мотор, открыл капот, залез под него. Из избы вышла жена Михайлы, Анна, молодая круглолицая баба. Постояла на крыльце, посмотрела на мужа и обиженно заметила. «Ты хоть поздороваться зашел?» «Здоровнюсь», — приветливо сказал Михайло и пошевелил ногами, в знак того, что он все понимает, но очень уж сейчас занят. Анна ушла в избу, громко хлопнув дверью. Михайло пришел через полчаса. Анна сидела в переднем углу, скрестив руки на высокой груди, смотрела в окно. На стук двери не повела бровью. «Ты чего?» – спросил Михайло. «Ничего». «Вроде сердишься». «Да ну что ты, разве можно на трудящийся народ сердиться?» – с неумелой насмешкой и горечью возразила Анна. Михайло неловко потоптался на месте, сел на скамейку у печки, стал разуваться. Анна глянула на него и всплеснула руками. «Мамочка родимая грязная-то!» «Пыль!» — объяснил Михайло, засовывая портянки в сапоги. Анна подошла к нему, разняла на лбу спутанные волосы, потрогала ладошками небритые щеки мужа и жадно прильнула горячими губами к его потрескавшимся солоновато-жестким пропахшим табаком и бензином губам. «Прямо места живого не найдешь, господи ты мой!» — жарко шептала она, близко разглядывая его лицо. Михайло прижимал к груди податливое мягкое тело и счастливо гудел. «Замораюсь тебя всю дурех так. «Ну и морай, морай, не думай побольше так, морал!» «Соскучилась, небось!» «Соскучишься тут, уедет на целый месяц!» «Да где же на месяц-то?» «Эх ты, акварель!» «Пусти! Пойду баню посмотрю, готовься!» «Белье вон на ящике!» Анна ушла. Михайло, ступая до горяча натруженными ногами по прохладным доскам вымытого пола, прошел в сене, долго копался в углу среди старых замков, каких-то железяк и мотков проволоки, что-то искал. Потом вышел на крыльцо и крикнул жене, «Ань!» «Ты, случайно, карбюратор не видела?» «Какой карбюратор?» «Ну, такой, с трубочками». «Не видела я никаких карбюраторов. Началось там опять». Михайло потер ладонью щеку, посмотрел на машину, ушел в избу. Поискал еще под печкой, заглянул под кровать. Карбюратора нигде не было. Пришла Анна. «Собрался?» «Тут, понимаешь...» «Штука одна потерялась», — сокрушенно заговорил Михайло. «Куда она делась, окаянная?» «Господь!» — Анна поджала малиновые губы. На глазах ее заблестели светлые капельки слез. «Ни стыда, ни совести у человека. Побудь ты хозяином в доме. Приедет раз в год, и то никак не может расстаться со своими штуками». Михайло поспешно подошел к жене. «Чего сделать, Нюся? Сядь со мной». Анна смахнула слезы. Сели. У Василисы Калугина есть полупальто плюшевое, хорошенькое, 
Видел, наверное, она в нем по воскресеньям на базар ездит. Михайло на всякий случай сказал. «Ага, такое, знаешь». Михайло хотел показать, какое пальто у Василисы, но скорее показал, как сама Василиса ходит, вихляясь без меры. Ему очень хотелось угодить жене. «Вот, она это полупальто продает. Просит четыре сотни». «Так, Михайло, не знал, много это или мало». «Так вот, я думаю, купить бы его, а тебе на пальто соберем ближе к зиме. Шибко оно глянется мне, Миш». Я Давича примерила, как в влитое сидит. Михайло тронул ладонью свою выпуклую грудь. «Взять это полупальто, чего тут думать?» «Погоди ты!» «Разлысил лоб!» «Денег-то нету!» «А я вот что придумала!» «Давай продадим одну овечку!» «А себе ягненка возьмем!» «Правильно!» — воскликнул Михайло. «Что правильно?» — спросила Анна. «Продать овечку!» «Тебе хоть все продать!» — Анна даже поморщилась. Михайло растерянно заморгал добрыми глазами. «Так сама же говоришь, елки зеленые!» «Так я говорю, а ты пожалей, а то я продать, и ты продать. Ну и распродадим так все на свете!» Михайло открыто залюбовался женой. «Какая ты у меня головастая!» Анна покраснела от похвалы. Разглядел только. Из бани возвращались поздно, уже стемнело. Михайло по дороге отстал. Анна с крыльца услышала, как скрипнула дверца кабины. «Миша!» «Аньки, я сейчас нюсь. Воду из радиатора спущу». «Так замораешь белье-то?» Михайло в ответ зазвякал гаечным ключом. «Я говорю, замораешь белье-то?» «Да я же не прижимаюсь к ней». Анна скинула с пробоя дверную цепочку и осталось ждать мужа на крыльце. Михайло, мелькая во тьме кальсонами, походил около машины, вздохнул, положил ключ на крыло, направился к избе. «Ну, сделал?» — спросила Анна. «Надо бы карбюратор посмотреть», — вздохнул Михайло. «Стрелять что-то начала». «Ты ее не целуешь случайно?» «Ведь за мной в женихах не так ухаживал, как за ней. Черт, ее надавал проклятую!» — рассердилась Анна. «Ну вот, при чем здесь она?» «При том, жизни никакой нет». В избе было чисто и тепло. На шестке весело гудел самовар. Михайло прилег на кровать. Анна собирала на стол ужин. Неслышно ходила по избе, носила бесконечные туиски, кринки, и рассказывала последние новости. Он уж было закрывать, собрался магазин свой, а тот то ли поджидал специально, тут и был. «Здрасте», — говорит я, — ревизор. «Ну», — Михайло слушал. «Ну, тот туда-сюда заигазил, тыр-пыр, семь дыр выскочить некуда. Да, хворым прикинулся. А ревизор что? А ревизор свое гнет. Давайте, — говорит, — делать ревизию. Опытный попался. Так, влопался, голубчик. Всю ночь сидели, а утром нашего Ганю прямо из магазина да в КПЗ. Сколько дали? Еще не судили. Во вторник суд будет. А за ними давно уж народ замечал. Зоечка-то его последнее время в день по два раза переодевалась. Не знала, какое платье надеть. Как на пропасть. А сейчас ноет ходит. Может, ошибка еще? Ошибка. Ганя ошибется. Михайло задумался о чем-то своем. За окнами стало светло, взошла луна. 
Где-то за деревней голосила поздняя гармонь. Садись, Миш. Михайло задавил в пальцах окурок, скрипнул кроватью. У нас одеяло какое-нибудь старое есть? спросил он. Зачем тебе? удивилась Анна. А в кузов надо постелить. Зерна много сыплется. Что они не могут вам брезенты выдать? Да их пока жареный петух не клюнет, не хватятся, все обещают. Завтра найдем чего-нибудь. Ужинали не торопясь, долго. Анна слазила в подпол, нацедила ковшик медовухи для пробы. Ну-ка, оцени. Михайло одним духом осушил ковш, отер губы и только после этого выдохнул. Ух, хороша. К празднику совсем дойдет. Ешь теперь. Прямо с лица весь опал. Ты шибко уж дурной, Миш, до работы. Так нельзя. Другие, посмотришь, гладкие приедут, как боровья. Сытые, загляденья. А на тебя смотреть страшно. Ничего, гудел Михайло. Как у вас тут? Рожь сортируем. Пылища. Бери вон блинцы со сметанкой. Из новой пшеницы. Хлеба-то нынче сколько. Миша прям страсть берет. Куда же его столько? Нужно. Весь СССР прокормить. Это ж одна шестая часть. Ешь. Ешь, влюбленно говорила Анна. Люблю смотреть, как ты ешь. Иной раз аж слезы наворачиваются почему-то. Михайло раскраснелся. Глаза его искрились веселой лаской. Он влюбленно смотрел на жену, как будто хотел сказать ей что-то очень нежное, но, видно, никак не находил нужного слова. Спать легли совсем поздно. В окна лился негреющий серебристый свет, на полу в светлом квадрате шевелилось темное кружево теней. Гармонь ушла на покой, теперь только далеко в степи, ровно и на одной ноте гудел одинокий трактор. «Ночь-то!» — восторженно прошептал Михайло. Она уже полусонная пошевелилась. «А? Ночь, говорю, какая?» «Хорошая!» Сказка просто. «Перед рассветом под окном пташка какая-то распевает», — невнятно проговорила Анна, забираясь под руку мужа. «До того красиво». «Соловей?» «Да какие сейчас солови? «Да, верно». Замолчали. Анна, крутившая весь день тяжелую велку, скоро уснула. Михайло полежал еще немного, потом осторожно высвободил свою руку, Вылез из-под одеяла и на цыпочках вышел из избы. Когда через полчаса Анна хватилась мужа и выглянула в окно, она увидела его у машины. На крыле ослепительно блестели под луной его белые кальсоны. Михайло, что есть мочи, продувал карбюратор. Анна негромко окликнула его. Михайло вздрогнул, сложил на крыло детали и мелкой рысью побежал в избу. Молчком залез под одеяло и притих. Анна, устраиваясь около его бока, выговаривала. «На одну ночь приедет, и то норовит убежать. Я ее подожгу когда-нибудь, твою машину. Она у меня дождется». Михайло ласково похлопывал жену по плечу. Успокаивал. Когда обида малость прошла, он повернулся к ней и стал рассказывать шепотом. «Там что, оказывается...» Маленький клочочек ваты попал в жиклер. А он же, знаешь, жиклер там. Иголка не пролезет. «Ну теперь-то хоть все?» — сонно спросила Анна. 
Конечно, все. Бензином опять несет, господи. Михайло хохотнул, но тут же замолчал. Долго лежали молча. Анна опять стала дышать глубоко и ровно. Михайло осторожно кашлянул, послушал дыхание жены и начал вытаскивать руку. «Ты опять?» — спросила Анна. «Я попить хочу. В сенцах кувшинник вас. Закрой потом только». Михайло долго возился среди тазиков, кадочек, нашел, наконец, кувшин, опустился на колени и, приложившись, долго пил холодный с кислинкой квас. «Ох, елки зеленые! Тебе надо?» «Нет, не хочу», — ответила Анна. Михайло шумно вытер губы, распахнул дверь синей. Стояла удивительная ночь, огромная и светлая, очень тихая. По небу где-то плыли легкие, насквозь пронизанные лунным светом облака. Вдыхая всей грудью вольный, настойный на запахе полынья воздух, Михайло сказал негромко, «Ты гляди, что делается-то, ночь-то какая».